0: Xin chào quý khán thính giả đến với chuyên mục radio của Minh Chân Tướng. Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những câu chuyện về văn hóa truyền thống, đề cao giá trị đạo đức, nhân tâm hướng thiện. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết Bí quyết dạy con của hai bà mẹ vĩ đại trong lịch sử xưa được đăng tải trên Epoch Times. Thuổi xưa
1: Có hai người phụ nữ phi thường là mẹ của Mạnh Tử và mẹ của Âu Dương Tu. Họ vĩ đại không chỉ ở sự từ bi, tấm lòng yêu thương con cái, mà còn ở chỗ thấu tình đạt lý, có trí tuệ hơn người, biết nhìn xa trong rộng. Mạnh mẫu chạy con là một điện cố cho bậc mẫu nghi thiên hạ. Mạnh mẫu vì muốn con rời xa hoàn cảnh trưởng thành không tốt, Mà quyết tâm chuyển nhà tới ba lần Mãi cho đến khi chuyển đến cạnh trường học Của một khu dân cư Có thuần phong mỹ tục Hai mẹ con mới chịu ổn định lại Mà sống ở đó Đây cũng chính là diện tích Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà Lưu danh thiên cổ Điều đáng bàn ở đây chính là Tinh thần thân giáo của bà Theo cuốn Hàng thi ngoại truyện ngay từ khi Mạnh Mẫu mang thai Mạnh Tử, bà đã dạy con bằng thần giáo, lấy thân làm mẫu. Bà nói, tôi mang thai con, chỗ không ngay chính, không ngồi, thức ăn không cắt thái, không ăn, đây gọi là thai giáo. Cuộc sống sinh hoạt của Mạnh Mẫu là một bộ quy phạm đạo đức. Bộ quy phạm này đó là chính, đứng vững ngồi ngay, lời thực việc thẳng, ăn uống chính thường. Tương truyền, hồi Mạnh Mẫu còn sống gần chợ, có một lần Mạnh Tử thấy hàng xóm mổ lợn. Mạnh Tử hỏi mẹ, hàng xóm giết lợn làm gì vậy? Mạnh Mẫu vì trong lúc đang bận nên đã tiện miệng trả lời Mạnh Tử rằng, để cho con ăn đấy. Mạnh Tử thực sự đã tin lời mẹ nói nên rất nóng lòng đợi được ăn thịt. Mạnh Mẫu vì không muốn thất tính với con nên đành phải bỏ số tiền dành dùm để trang trải cuộc sống ra mua thịt cho con ăn. Mạnh Mẫu làm như vậy để dạy Mạnh Tử trở thành một người quân tử nhất ngôn, sống có chữ tín. Còn một câu chuyện nữa đó là, một hôm Mạnh Mẫu đang ngồi dệt vải, khi ấy dệt đã sắp thành một tấm vải gấm, thì Mạnh Tử đang học bỏ về, kêu chán không muốn học nữa. Mạnh Mẫu liền lấy kéo cắt tấm vải làm hai đoạn, Để cảnh tỉnh mạnh tử Làm người cần phải kiên trì cố gắng Không được bỏ dở giữa đường Đây là hai câu chuyện điển hình về cách dạy con của mạnh mẫu Trong hai câu chuyện Hai lần mất đi vật chất Đều được đổi lại là bài học giáo dục sâu sắc đối với con cái Thời đại của mạnh mẫu Là thời kỳ có người ta sẵn sàng từ bỏ lý tưởng của bản thân Để phụng dưỡng cha mẹ Mạnh mẫu lại giáo dưỡng con mình rằng, nói về phụ nữ không được tự ý, chuyên quyền, mà phải có tam tòng tứ đức. Nhỏ ở nhà thì thuận theo cha, lớn lên xuất giá theo chồng thì phải thuận chồng. Khi chồng chết thì phải thuận theo con cái, đó là lễ. Nay con đã lớn khôn nên người, mẹ cũng đã già rồi. Con làm theo nghĩa của con, mẹ làm theo nghĩa của mẹ. Mấy câu này của mạnh mẫu đã giúp mạnh tử giải tỏa được mối phân ưu của mình để lên đường chu du liệt quốc. Mẹ Âu Dương Tu tự hào vì con bị giáng chức Âu Dương Tu là nhà sử học, nhà văn nổi danh thời Bắc Tống. Khi ông lên 4 tuổi thì cha qua đời. Mẹ ông là trịnh thị đã thủ tiết nuôi con ăn học. Mặc dù chỉ đọc qua mấy cuốn sách cổ Nhưng nhờ có ý chí nghị lực phi thường Bà đã giáo dục được Một người con tài đức Một điển hình mẫu mực của người quân tử Thời xưa Sinh thời, cha của Âu Dương Tu Đã nổi tiếng là một vị quan Thanh liêm chính trực và hiếu khách Trong nhà ông lúc nào Cũng đồng đúc người ra vào thăm hỏi Gia đình lúc đó cũng đủ ăn Sau khi cha của Âu Dương Tu Mất đi Gia cảnh dần dần trở nên bần hàn túng thiếu Cuối cùng Hai mẹ con ông rơi vào cảnh, phòng không có một gian đất không có một bờ. Nhưng mẹ của Âu Dương Tu là một người phụ nữ mạnh mẽ và có ý chí kiên cường. Bà tuy nghèo khó, nhưng chí không tận, dự vào bản thân mình cần cù làm luận, một lòng nuôi con trai khôn lớn trưởng thành. Năm Âu Dương Tu lên 6 tuổi, mẹ của cậu bắt đầu dạy cậu học chữ, đọc sách. Bà cũng giáo dục con về đạo lý làm người. Bởi vì nhà nghèo không có tiền mua giấy bút, nên bà đã dùng cây sậy thay thế. Bà còn lấy cát trải trên nền đất để làm giấy, rồi dạy con viết từng nét chữ. Đây cũng là nguồn gốc của câu thành ngữ, dùng sậy viết chữ mà dạy con nên người. Khi dương tu lớn lên, mẹ đưa cậu đến nhà người hàng xóm để mượn sách về đọc. Đôi khi còn sao chép lại nội dung của những cuốn sách ấy Một lần, Âu Dương Tu hỏi mẹ Vì sao mẹ lại có quyết tâm và sức mạnh lớn như vậy để nuôi dưỡng con? Mẹ của cậu nói Sau khi cha con mất đi Mẹ có thể ở vậy nuôi con Là bởi vì muốn cho con biết phẩm đức cao thượng của cha con Mẹ thương cha con, cũng yêu thương con nên quyết tâm nuôi dưỡng con thành người có phẩm đức như cha của con vậy. Vì con, khổ hơn nữa mẹ cũng có thể chịu được. Lát sau, bà lại kể về thân thế của bản thân và cách đối xử của chồng mình cho con trai nghe. Lúc mẹ được gã về nhà họ Âu Dương, bà nội của con đã qua đời. Nhưng từ những kỷ niệm của cha con về bà nội, mẹ biết Cha con là người hiếu thảo. Cha con ở nhà tôn kính người lớn, ở bên ngoài làm quan thì luôn công chính nghiêm minh. Ông không bao giờ làm việc qua loa đại khái. Cha con ba ngày làm việc, ban đêm xem án kiện đến đêm khuya mới ngủ. Đối với những người bị phán tội chết, cha con thường xem đi xem lại bản án nhiều lần. Bởi vì ông cho rằng Mà người là có liên quan đến trời Không thể qua loa Về sau này Bởi vì mệt nhọc quá độ mà mắc bệnh Cha con trước lúc Lâm chung nói Ta không thể nhìn thấy con trai trưởng thành Hy vọng nàng sau này có thể nói với con trai rằng Làm người không thể tham tài cầu lợi Trong cuộc sống đừng truy cầu quá phận phải hiếu kính người trên Và có một tấm lòng lương thiện Đây là di ngôn của cha con để lại Âu Dương Tu nghe xong những lời của mẹ Trào nước mắt nói Con nhất định sẽ làm theo lời di huấn của cha để lại Nhất định sẽ là một người có phẩm đức cao thượng Nhờ có sự giáo dưỡng của mẹ Âu Dương Tu đổ đầu tiến sĩ năm 24 tuổi Ông từng giữ nhiều chức quan trọng yếu như Hàng lâm học sĩ, su mật viện phó sứ, tham tri chính sự dưới triều vua Tống Thần Tông, ông được thăng tới chức binh bộ thượng thư. Năm Khánh lịch thứ ba, vì cố gắng giúp đỡ Phạm Trọng im giữ gìn tân pháp và bên vực nhà cải cách chống tham nhũng bè phái chỉ theo lễ phái không sợ bạo lực nên ông bị giáng chức. Âu Dương Tu lo lắng việc mình bị giáng chức sẽ khiến mẹ buồn phiền và suy nghĩ. Nhưng mẹ của Âu Dương Tu khi biết chuyện đã nói, con vì chính nghĩa mà bị giáng chức, không thể nói là không vinh dự. Nhà chúng ta đã quen với cảnh bần hàn túng thiếu. Chỉ cần tư tưởng của con không có gánh nặng, tinh thần không suy sụp thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Lời nói ấy của mẹ Âu Dương Tu quả thực khiến cho không ít vị quan trong triều đình đương thời phải thốt lên rằng, Có một người mẹ như thế Đứa con làm sao không vĩ đại được Đối với xã hội hiện đại Vọng tử thành long, Mong con thành tài Đã trở thành một xu thế Các bậc cha mẹ Không ngừng dùng đủ mọi biện pháp Dường như không điều gì là không làm Thậm chí có người sẵn sàng Buông bỏ nhân tâm Lấy giả làm thật Chỉ mong sao con mình có thể Có chỗ đứng trong xã hội Tuy nhiên Cái được gọi là thành công đó nó lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, chớp mắt thành hư không, được cái nhất thời mà mất đi cái mãi mãi. Vốn dĩ cổ nhân giáo dục con cái trở thành bậc hiền tài, sử sách lưu danh, nghìn thu thơm tiếng, đó là bởi họ biết dĩ đức vi thủ, lấy cái đức làm đầu, dùng đức để dạy con, dùng đức lòng gốc rễ để phát triển cuộc đời.
0: Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết "Làm cha mẹ đừng cho con cái sớm dùng hết phúc báo của mình". Được đăng tải trên NTD.
1: Mỗi người sống trên đời đều là nhờ có phúc báo mà tồn tại, phúc tận tất vong. Vậy nên đừng cho con cái dùng hết phúc báo của chính mình, cho con trẻ học trường đất đỏ nhất, ăn sữa bột đắt nhất. Và mặc quần áo sang trọng nhất Chính là đối tốt với con chăng Không nhất định là vậy Tiền là vật ngoài thân Phúc báo mới là thứ gần thân nhất Mỗi người có thể sống trên đời Là bởi vì anh ta có phúc báo Phúc báo nếu dùng hết Thì cho dù là người dân thường hay bậc đế vương Đều phải kết thúc vận mệnh Con cái của rất nhiều người có tiền ngay từ nhỏ đã được cho ăn thức ăn ngon nhất Dùng đồ dùng tốt nhất Học trường đắt giá nhất Kết quả là khi đứa trẻ lớn lên Mọi chuyện lại không như ý Toàn nhiễm những thói hư tật xấu Ở bên ngoài Thậm chí có đứa còn xa đọa hủy hoại bản thân Bằng các chất kích thích Rồi kết liễu cuộc đời Cuối cùng người tóc trắng Phải khóc tiễn người tóc xanh Hiện tượng này trong xã hội ngày nay Xảy ra không ít có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân mà có lẽ hầu hết cha mẹ không nghĩ tới. Cha mẹ đã sớm cho con trẻ dùng hết phúc báo của mình rồi. Ăn không cần quá ngon, hợp vệ sinh là được. mặc không cần quá đẹp, có thể ấm là được. Đồ dùng không cần quá tốt, an toàn là được. Nhà không cần quá rộng, có thể khiến tâm mình an tĩnh là được. Trường học không cần quá đắt thầy cô giáo dạy học có phẩm đức là được. Vợ không cần quá xinh có thể hiếu thuận với cha mẹ chồng, làm tròn công việc quản gia là được. Chồng không cần có quá nhiều tiền, có thể nuôi sống gia đình, không nhiễm thói hư tật xấu, tâm địa thiện lương là được. Rất nhiều vĩ nhân từ thời cổ chí kim đều đã nói, khi tôi còn nhỏ, tài sản lớn nhất mà cha mẹ cấp cho tôi Chính là sự nghèo khó. Đúng như câu nói của Mạnh Tử, thiên tượng hàng đại nhâm vu tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt. Ý rằng, khi ông trời quyết định giao một sứ mệnh quan trọng nào đó cho ai, trước tiên sẽ cho người đó có một môi trường rèn luyện ý chí của mình, để gần cốt người đó phải chịu mệt mỏi. Chỉ có để cho người đó phải chịu đói khát, vất vả cực nhọc mọi việc xung quanh lại thường xuyên không thuận lợi như vậy họ mới được tôi luyện vững vàng cứng rắn mà tài năng cũng mới bộc lộ hết ngạn ngữ xưa cũng có câu cùng nhân đích hài tử tảo đương gia có ý nói trẻ nghèo sẽ sớm biết lo liệu việc nhà dù nghèo hay giàu quan trọng là biết lễ nghi trong xã hội phong phú vật chất kim tiền như ngày nay Thật khó để bảo mọi người có thể lấy bằng cùng nghèo khó để nuôi dạy con, giúp con có thể sớm tự lập và đảm đương công việc gia đình. Tuy vậy, bạn phải sớm khiến cho con trẻ hiểu rằng tiền của bạn dẫu một đồng cũng không thật dễ kiếm. Hay để trẻ trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn trong các kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè. Từ đó trẻ biết, chia sẻ công việc gia đình với cha mẹ, biết phẩm đức, và nhân cách mới là tài phú đích thực trên con đường nhân sinh Chỉ có như vậy đứa trẻ mới có thể dụng công học tập không kết bè kết phái và tránh xa những thói hư tật xấu hàng ngày Nếu cả ngày bạn chỉ chăm chăm nắm lấy tay con biến cậu ta thành những hoàng đế nhỏ trong vòng tay bao bọc của cha mẹ chính là bạn đang ăn mòn phúc báo của con trẻ rồi Trẻ từ 1 đến 8 tuổi nhất định phải được giáo dục lễ nghi tu dưỡng đức hạnh. Lễ nghi là gì? Ví dụ, đến trường thì kính trọng và lễ phép chào hỏi thầy cô giáo. Ở nhà và ra đường đều biết kính trên nhường dưới, ăn uống có chừng mực, không đòi hỏi, không lãng phí. Những điều này phải được giáo dục cho trẻ con từ khi còn nhỏ. Đức hạnh của một người, cách đối nhân xử thế, lễ nghi giao tiếp, sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của cả cuộc đời. Tại thời điểm này, thay vì chăm chăm dạy trẻ tri thức hay dạy trẻ những phép bác lễ nghi ấy ngay từ điều nhỏ nhặt nhất. Nếu một đứa trẻ từ 1 đến 8 tuổi bị ép học quá nhiều tri thức văn hóa sẽ khiến nó thiếu năng lượng và tinh thần. Học hành cũng không cảm thấy hứng thú. Càng lớn lên, càng ha mòn kiệt quệ. Nếu một người giàu có xa hoa, nhưng thân thể yếu đuối nhiều bệnh tật, làm thế nào họ có thể mang lại lợi ích cho xã hội. Đợi đứa trẻ sau 8 tuổi rồi mới cho con học những kiến thức cơ bản về thế giới. Sau 16 tuổi, tinh thần cứng cỏi, thể trạng an khang, xương cốt sung mãn. Khi này không quá muộn để học tập hàng vạn những nghiên cứu và tri thức trên thế giới. Nếu trẻ ngay từ nhỏ đã được nuông chiều, Cơm bừng nước sót tận nơi, không đổ dỗ một chút mồ hôi, cũng không biết đến ánh nắng mặt trời. Đó chính là đàn hao tuẫn phúc báo. Cha mẹ nếu yêu con, phải học cách biết buông tay đúng lúc. Hy vọng tất cả các bậc cha mẹ đều biết sự thật này.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết. Cha mẹ biết tu thân tích đức, con cái cũng được lưu danh. Được đăng tải trên Epoch Times Cha mẹ biết
1: tu thân tích đức Con cái cũng được lưu danh Đậu Yên Sơn dạy năm con trở thành tiến sĩ Ngũ tử Đăng Khoa Là câu chuyện minh chứng rằng Sự tu thân tích đức của cha mẹ Có ảnh hưởng đến sự giáo dục con cái Và mang đến phúc báo cho gia đình Một Câu chuyện về Đậu Yên Sơn tu tâm tính Tu thân tích đức Đậu Yên Sơn là một nhân vật thường nhắc đến trong những bài giảng đầu tiên của Nho học. Trong Tam Tự Kinh có hai câu thơ rằng Đậu Yên Sơn hữu nghĩa phương, giáo ngũ tử danh câu dương. Nghĩa là Đậu Yên Sơn có đạo đức, dạy năm con đều lưu danh. Đậu Yên Sơn tên thật là Đậu Vũ Quân, sống vào thời Chu, sau thời ngũ đại thập quốc. Nhà ông ở Ngư Dương thuộc nước Yên Cổ, nên mọi người gọi ông là đầu Yên Sơn. Yên Sơn sinh ra trong một gia đình danh giá, gia cảnh khá giả, sống trong nhung lụa, chiều chuộng nên từ nhỏ đã không phải động tay làm việc, tính tình ngỗ ngược hay bắt nạt người nghèo khổ. Khi thành gia lập thất, hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có một con nào, Trong lòng lo lắng e rằng sẽ không có người lo hương hỏa cho tiên tổ. Một đêm, ông nằm mộng thấy ông nội và người cha quá cố của mình trở về nói Vũ quân, con làm nhiều việc bất nghĩa như vậy, kiếp này vận mệnh không tốt, không những không có con nối giỏi mà thọ mệnh cũng rất ngắn ngủi Nếu muốn trường thọ và kéo dài hương hỏa tổ tiên, thì con phải mau quy tâm hướng thiện. Từ nay trở đi, cháu phải thật tâm hối cải sửa chữa những lỗi lầm trước kia mà hành thiện tích đức mới có hy vọng thay đổi được số mệnh. Đậu Yên Sơn tỉnh dậy, mồ hôi toát lành cả người. Ông đem lời của ông nội và cha điểm hóa trong mơ, ghi nhớ nằm lòng. Lập chí từ nay về sau, hối cải tu thiện, tích âm đức. Quyên tiền cứu dân nghèo khổ, xây cầu làm đường, làm rất nhiều việc thiện. Đậu gia có một người làm, trong một lần túng thiếu đã dại dột lấy trộm tiền của chủ nhân. Anh ta lo lắng bị phát giác và bị phạt, liền viết một phiếu gán nợ, buộc ở cổ tay đứa con gái 12 tuổi. Trên phiếu đó viết, tôi bán đứa con gái này, bồi thường số tiền đã lấy trộm. Sau đó người hầu này trốn biệt tích nơi đất khách. Đậu Yên Sơn biết chuyện trong lòng rất thương cảm cho cảnh không nơi nương tựa của đứa trẻ. Ông lập tức đốt hủy phiếu gán nợ kia, nhận đứa bé làm con nuôi. Cũng dặn vợ rằng, phải nuôi nấng tốt đứa bé này, sau này lớn lên sẽ tìm một người tốt để gã. Cô bé sau khi trưởng thành, được đậu yên sơn chuẩn bị của hồi môn, rồi chọn gã cho một người chồng hiền đức. Người hầu kia biết được chuyện này, vô cùng cảm động, liền quay trở về đậu gia. Quỳ xuống khóc lóc sám hối về sai lầm trước kia của mình Đậu Yên Sơn không những không truy cứu chuyện cũ Mà còn khuyên hối cải làm người tốt Người hầu trong nhà chứng kiến cảnh này thì vô cùng cảm động Có một buổi tối rằm tháng giêng năm nọ Đậu Yên Sơn đến thắp hương bái Phật ở chùa Duyên Khánh Bỗng nhiên nhặt được một túi tiền ở bậc thang bên cạnh hậu điện Bên trong chữa 200 lượng bạc sông ba mươi lượng hoàng kim ông nghĩ cái này nhất định là người khác bị thất lạc rồi sáng sớm hôm sau đậu yên sơn đã vội đi đến chùa để chờ người mất của chỉ chốc lát sau từ xa xa có một người mặt mày ủ rủ vừa khóc vừa bước tới ông bước đến hỏi người này vì sao khóc anh ta thật tình kể cha tôi phạm tội sắp sửa bị đầy đến vùng biên cương hoang vu xung quân vì để chuộc tội cho cha tôi khẩn cầu năn nỉ tất cả mọi người thân thích thật vất vả mới mượn được một số bạc đều cho hết vào trong một cái túi thời khắc không dám rời thân ai ngờ đêm qua cùng một người bạn uống rượu uống say về sau hoa mắt ván đầu không biết chuyện gì xảy ra túi tiền cũng không còn đâu nữa không có tiền tôi làm sao chuộc tội cho cha đời này sợ rằng sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi nói rồi anh ta càng gào khóc to hơn nghe anh ta nói như vậy đậu yên sơn biết người này chính là người mất của sau khi kiểm chứng ông mời anh ta về nhà không chỉ trả lại số bạc bị mất còn tiếp đãi chu đáo đồng thời tặng thêm cho anh ta một ít của cải người kia vô cùng xúc động nói lời cảm tạ rồi ra đi đậu yên sơn đã làm rất nhiều chuyện tốt bạn bè thân thích có tan sự mà không có tiền mua quan tài ông đều bỏ tiền ra mai táng chôn cất chu đáo có nhà nghèo không có tiền gả chồng cho con gái ông đều đứng xa giúp đỡ có người nghèo khó không biết làm sao để sống ông cho vay tiền làm vốn để bán buôn đậu yên sơn vì làm việc thiện giúp người, cho nên cuộc sống của mình cũng rất đơn giản tiết kiệm. Ông còn xây thư viện 40 gian mua mấy nghìn quyển sách. Những học trò nghèo có chí mà không có tiền theo học, thì dù có quen biết hay không, chỉ cần đến thư viện đọc sách, ông đều giúp đỡ tiền học phí và sinh hoạt. Cứ như vậy, sau khi ông xây thư viện, đã đào tạo được rất nhiều nhân tài hiếu học. Con cái được lưu danh nhờ vào tu thân tích đức từ bố mẹ. Đậu Yên Sơn cố gắng tu thân tích đức sau quả nhiên vợ ông lần lượt sinh hạ được 5 người con trai. Bởi biết được tầm quan trọng của tích đức hành thiện cho nên Đậu Yên Sơn đối với các con bằng gia giáo nghiêm khắc đã bồi dưỡng được những người con kiệt xuất có phẩm đức. Đậu Vũ Quân sinh được 5 người con trai là Nghi, Nghiễm khẳng, xưng, hy, lần lượt thi đổ bảng vàng. Năm người con trai đậu ra đều đổ tiến sĩ, được xưng là ngũ tử đăng khoa. Tư mã ôn công gia huấn thời Bắc Tống cũng có viết Tích tiền bạc để lại cho con cháu, con cháu chưa chắc đã biết giữ. Để sách lại cho con cháu, chưa chắc chúng đã đọc. Chi bằng âm thầm lặng lẽ tích âm đức. Đó mới là kế sách lâu dài cho cháu con. Đậu Yên Sơn tự lấy mình làm gương, tu tâm tích đức, con cái noi gương học tập, nên hiển đạt thành tựu, tiếng thơm lưu truyền tới muôn đời. Lời nhắn nhủ từ những bậc phụ huynh thời hiện đại, mong muốn con cái thành đạt là kỳ vọng của cha mẹ. Muốn vậy, cha mẹ phải lấy mình làm gương, bồi đắp đạo đức phẩm hạnh Hình thành nên cái gốc để làm người Thì gia phong mới vững bền Mà con cháu đời sau Cũng hưng thịnh hiển đạt Vậy nên tu thân tích đức Là việc rất quan trọng Mà ai ai cũng nên đề cao Và nhìn nhữ
0: Quý vị thân mến Sau đây chúng tôi xin gửi đến Quý vị và các bạn bài viết Phương pháp giáo dục con Của người xưa Yêu thương nhưng không được nuông chiều được đăng tải trên Airport Times
1: Giáo dục gia đình là vỡ lòng của nhân sinh có tác dụng ảnh hưởng tới cả cuộc đời của một con người So với giáo dục ở trường lớp và xã hội thì nó càng có ảnh hưởng sâu xa Nhìn chung, hiện trạng giáo dục gia đình ngày nay tồn tại một số khuynh hướng ví như Đặt nặng vấn đề học tập tri thức xem nhẹ giáo dục đạo đức làm người nặng về bảo hộ che chở xem nhẹ giáo dục con tự lập coi trọng vật chất xem nhẹ tinh thần chỉ giáo dục suông không lấy bản thân làm gương mẫu nặng về quản thúc kiểm soát xem nhẹ việc dẫn dắt tích cực vấn đề giáo dục gia đình này là giáo dục nhân sinh rất quan trọng nhiều bậc cha mẹ chưa hiểu được tầm quan trọng của nó cũng không quá coi trọng về hành vi Rất nhiều người thậm chí còn suy nghĩ rằng Từ xưa đến nay, cha mẹ giáo dục con cái Nào có nói trách nhiệm gì, nguyên tắc gì Con của mình thích quản như thế nào Thì quản như thế ấy Trên thực tế, trong văn hóa truyền thống Luôn có truyền thống tốt đẹp Là coi trọng giáo dục gia đình Người xưa xem giáo dục con cái Là nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đời Gia đình thời cổ đại Là một đơn vị sinh hoạt Cũng là một đơn vị sản xuất Và đơn vị giáo dục Người xưa rất coi trọng mối liên hệ Giữa tề gia và trị quốc Trong lễ ký đại học có viết Cổ chi dục minh đức vu thiên hạ giả Tiên trị kỳ quốc Dục trị kỳ quốc giả Tiên tề kỳ gia Dục tề kỳ gia giả Tiên tu kỳ thân Tạm dịch: Điều mong muốn của người xưa Là làm đức sáng tỏ trong thiên hạ Do vậy Trước tiên họ phải lo quản lý quốc gia của mình. Người muốn quản lý quốc gia, trước hết phải quản lý gia đình của mình cho tốt. Người muốn tề gia, trước hết phải tu dưỡng bản thân. Nói cách khác, người xưa cho rằng: thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Tạm dịch: tu dưỡng bản thân rồi thì mới quản lý gia đình, tề gia được thì mới lo liệu cho quốc gia lo liệu quốc gia được thì thiên hạ mới yên ổn bởi vì thiên hạ chi bản tại quốc quốc chi bản tại gia gia chi bản tại thân gốc của thiên hạ là ở quốc gia gốc của quốc gia là ở gia đình gốc của gia đình là ở mỗi người điều này đã nói rõ mối quan hệ giữa con người, gia đình và quốc gia Trị quốc bắt đầu từ trị gia, trị gia bắt đầu từ giáo dục con cái. Xuất phát từ mục đích tề gia trị quốc này, người xưa coi giáo dục gia đình là nền tảng của quốc gia, hết sức coi trọng tác dụng của giáo dục gia đình. Người xưa coi việc giáo dục con cái là trách nhiệm quan trọng của bậc làm cha mẹ. Nuôi con phải dạy dỗ, nuôi mà không dạy thì không chỉ nguy hại cho mình, cũng gây nguy hại cho người khác, lại càng nguy hại hơn cho đất nước. Trí học gia Trình Nhi Thời Tống có nói, nhân sinh chi nhạc, vô như đọc thư, chí yếu, vô như giáo tử, tạm nhịch. Niềm vui của đời người không gì sánh bằng đọc sách, điều trọng yếu nhất của cuộc đời không gì ngoài giáo dục con cái. Nho gia nổi tiếng Phương Hiếu Nhụ, thời Minh từng nói, ái tự nhi bất giáo, Do vì bất ái giả, giáo nhi bất dĩ thiện, do vì bất giáo giả. Tạm dịch yêu thương con cái mà không giáo dục cũng bằng như không thương. Giáo dục con cái mà không dùng thiện cũng xem như không giáo dục vậy. Đối với xã hội ngày nay thì những quan niệm này của người xưa vẫn có ý nghĩa thực tế sâu sắc. Giáo dục gia đình xưa chú trọng giáo dục lập trí. Có câu rằng, nhân mất lập chí phi nhân giả tạm dịch người không lập chí hướng thì không thành người người xưa giáo dục con cái rất chú trọng tạo lập chí hướng cao xa là một người chính trực nhan tử thôi nói hữu chí thượng giả tội năng ma lệ dĩ tựu tố nghiệp vô lý lập giả tự tư đòa mạng tiện vi phàm nhân tạm dịch người có chí hướng thì có thể tôi luyện để thành tựu sự nghiệp người không nhận lập chí hướng địa vị ý chí tự rơi rụng ha mòn ấy là người tầm thường người xưa không chỉ cho rằng lập chí là quan trọng mà còn đề ra lập chí như thế nào cho tốt nhưng kế thịnh thời minh nói rằng người cần phải lập chí con nỗ lực lập chí muốn làm người quân tử thì không so đo làm quan hay không làm quan người người đều kính trọng con cho nên Ta muốn người trước tiên phải lập nên trí khí Có thể thấy rằng người xưa cũng không phải quá coi trọng việc làm quan mà là nhấn mạnh phải hiểu đạo lý Trước tiên cần phải làm một bậc quân tử chính trực Quan điểm lập trí và làm người này gắn liền với nhau Trong thời đại ngày nay quan điểm này xem ra đã trở thành một điều hiếm thấy Chúng ta thường xuyên nghe được cha mẹ nói với con cái Phải như thế này, như thế kia, tương lai sẽ trở thành chuyên gia này, lãnh đạo kia, giáo sư nọ. Xã hội dĩ nhiên cần các chuyên gia, giáo sư hay lãnh đạo. Nhưng nếu muốn xây dựng nên một xã hội an bình, ổn định, thì càng cần những con người lòng mang chí lớn, chính trực, thấu hiểu đạo lý làm người. Trung Quốc thời cổ đại có rất nhiều thời đại huy hoàng. Nếu để tâm nghiên cứu, thì sẽ phát hiện điều này liên quan trực tiếp đến việc người xưa am hiểu giá trị nhân sinh và giáo dục đạo đức Coi trọng đạo lý, trước tiên phải làm người thì mới có thể làm việc Người xưa giáo dục con cái chú trọng giáo dục cần kiệm giảng dị, liêm khiết Lấy cần kiệm làm gốc, trân quý từng manh áo, từng hạt cơm Đây là một phần giáo dục vỡ lòng về đạo đức nhân sinh Giáo dục gia đình Trung Quốc cổ đại cũng tôn sùng cần cù tiết kiệm giản dị cho rằng con người từ tiết kiệm đi đến xa hoa rất dễ từ xa hoa về tiết kiệm thì rất khó trong lịch sử rất nhiều bậc cổ nhân đã lưu lại gia huấn họ không phải là do nghèo túng đói khổ mới nói đến giản dị mà là họ hiểu rất rõ việc thành bởi cần kiệm bại bởi xa hoa coi giản dị tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp trong cuộc đời Đạo lý này cũng không thâm sâu huyền nhiều, càng chẳng phải mới lạ nhưng rất nhiều cha mẹ ngày nay dường như biết rất ít. Ngày nay, có không ít người thường hay nói rằng, chỉ có mỗi đứa con này tiền không tiêu cho nó thì tiêu cho ai. Những người làm cha mẹ khác ngậm đáng nuốt cay, không có được bao nhiêu tiền cũng cho là như thế. Chúng ta khi còn nhỏ đã đủ khổ rồi, Để cho con cái chúng ta lãng phí nhiều chút nữa cũng không có gì là quá đáng Chính vì có tư tưởng như vậy Có không ít gia đình đã thất bại trong giáo dục con trẻ Còn người xưa được giáo dục đều là hiểu được Từng muỗng cháo miếng cơm nên nghĩ có được không dễ Nửa sợi tơ miếng vải luôn nhớ công sức làm ra thật khó Ngoài ra hiện nay có không ít người đã đánh mất đạo đức truyền thống tốt đẹp, thường cho rằng để cho con cái hưởng thụ là một trách nhiệm quan trọng của người làm cha mẹ Kỳ thực, cứ tiếp tục như thế Đứa trẻ sau khi lớn lên sẽ có tố chất tâm lý năng lực chịu đựng cũng như ý chí tương đối kém khó khăn gian khổ khó lòng vượt qua Giáo dục gia đình xưa không chỉ tôn sùng cần kiệm mà còn chú trọng giáo dục chính trực, liêm khiết Tôi trọng thanh bạch truyền gia trong Hánng thư sơ Qu quảng Truyện có viết khi sơ quảng cáo lão hồi hương mang về không ít vàng bạc cho hoàng đế và Thái tử ban tặng ông dùng số tiền này mỗi ngày mới tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích ở quê khi tiền xài gần hết cháu của sơ Quảng bèn lén nhờ người khuyên sơ quảng chừa lại chút tiền cho con cháu mua ít ruộng đất sơ quảng nghe xong bèn nói Tôi không phải là không cân nhắc đến con cháu đời sau. Tôi nghĩ nếu như chúng có thể cần cụ chăm chỉ cày cấy, số ruộng đất có sẵn trong nhà là có thể duy trì cuộc sống bình thường. Bây giờ nếu lại cho chúng thêm tiền tài, chẳng phải là dạy chúng lười biếng sao. Bên cạnh câu nói của Lâm Tắc Từ Khai nhãn kháng thế giới đệ nhất nhân có một đôi câu đối Con cháu nếu như ta Lưu tiền lại để làm gì? hiền đức mà nhiều tiền Thì hao hết ý chí Con cháu không như ta Lưu tiền lại để làm gì? Ngu dốt mà nhiều tiền Thì càng thêm ngu dốt Tử tôn nhược như ngã Lưu tiền tố thập ma hiền nhi đa tài Tắc tổn kỳ trí Tử tôn bất như ngã Lưu tiền tố thập ma Ngu nhi đa tài Ít tăng kỳ quá những ví dụ này đều cho chúng ta biết rằng thực sự lo nghĩ cho lợi ích lâu dài của con cháu thì nên dùng nghĩa để giảng rõ, dùng nghĩa để giáo huấn mà không phải lấy lời để lưu lại. Người xưa dạy con không tán thành nuông chiều. Người xưa dạy con chú trọng từ ái và phản đối nịch ái. Điều này càng có ý nghĩa thật sự. Hàng phi tử từng nói, cha nghiêm khắc, thì trong nhà sẽ không có kẻ ngỗ ngược, con mẹ hiền từ thì sẽ có con hư. Tư Mã Quang cũng nói, người làm mẹ không nên lo không hiền từ, mà nên lo rằng chỉ biết yêu thương mà không biết dạy dỗ. Họ cho rằng tình yêu thương cha mẹ cần phải sáng suốt mà có chừng mực, mới có thể có được tác dụng tích cực. Quá yêu thương thì cho con chu đáo đầy đủ, quá lo lắng thì vất vả như vậy sẽ làm cho con trẻ dưỡng thành tính cách tùy hứng kiêu ngạo thậm chí lầm đường lạc lối vậy nên người xưa nói yêu thương nhưng không được nuông chiều câu nói từ mẫu bại tử mẹ hiền có con hư là đạo lý mà người xưa đúc rút ra bài học giáo huấn cho chính mình đạo lý này giống như lời cảnh báo nhắc nhở những bậc cha mẹ không nên nuông chiều con cái mà nên chú trọng giáo dục luôn lý đạo đức làm người.
0: Bài viết vừa rồi đã khép lại chuyên mục radio của Minh Dân Tướng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp phản hồi từ quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp của quý thính giả luôn là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi có thể hoàn thiện Và phát triển chuyên mục tốt hơn Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau Radio Minh Trân Tướng hiện đã có mặt ở các nền tảng Như Google Podcast, Apple Podcast và Spotify Kính mời quý khán thính giả đón nghe